0: Merci d'avoir choisi une fois de plus de vous informer autrement sur ce qui a fait l'actualité technologique cette semaine. Aurélien et Picabou ont choisi quelques infos dont ils ont très envie de vous parler. C'est ainsi qu'il sera question, entre autres, de technologie quantique, de domotique, de sabotage dans le monde du logiciel libre ou encore d'une application supposée sensibiliser la jeunesse à cet acte démocratique qu'est l'élection d'un nouveau président. On fera aussi le point sur ce qui est a eu de ce qu'il y a eu à retenir, ce y a à retenir de cette édition 2022 du CES. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Réseau, bonjour messieurs, bonjour Pigabou. Bonjour. Ça va bien Bonjour. Bonne année Et meilleurs vœux, et meilleurs vœux également meilleur à Aurélien. Meilleurs vœux Meilleurs vœux. À Aurélien également, c'est votre première prestation cette année, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Et ce ne sera pas la dernière, oui. évidemment. Ouais. On salue vite fait bien fait aussi ceux qui nous ont laissé des messages ça et là, euh, en cette période de début d'année, il y en a euh, un peu plus que d'habitude, parce qu'effectivement, on se partage un petit peu les vœux. Et donc, euh, euh, j'en ai moins 5 parmi, parmi ceux qu'on a reçus, Pippers, Albert, le mérovingien, Fredka, Alimud, Alimoun, j'arrive quand même à me planter, Alimoun et euh, <rire> Coco. Euh, sans oublier tous les autres également, on vous salue et on vous remercie pour vos messages. Vous savez que c'est important pour nous, ça nous permet comme ça d'avoir un petit peu de retour et puis euh, aussi, euh, ça c'est bon, ça, ça titille les algorithmes, comme on dit. Et, euh, et puis voilà, Et puis quand vous avez des questions, vous avez raison de les poser ou des remarques à formuler, vous avez raison de les faire également. Elles sont toujours les bienvenues. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre avant d'entamer euh, notre abécédaire classique euh, euh, parce qu'il y a du pain sur la blanche, planche, euh, oui, bah, je peux déjà vous dire qu'il y aura un bonus. Ça, il n'y a, a pas de mystère. On, 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 on se fera un petit bonus, mais ça, ce sera dans les jours à venir. Et, et ça ne durera que 15 minutes. Ici, c'est le format long. Installez-vous confortablement, confortablement. C'est parti. Avec la lettre A comme Apple, euh, Picaboo, 87% des ados euh, aux États-Unis ont, ont, oh, <rire> ont un iPhone et ne veulent pas en changer. Euh, c'est une statistique, c'est une voilà, ça vaut ce que ça, ça vaut. C'est ce un ça sondage. C'est même un sondage, donc ça va même un petit peu plus loin que voilà. la statistique. Et donc euh, voilà, c'est
1: ouais. un truc qui m'a étonné. C'est pour ça que je mets un petit peu la news. Bon, il n'y a pas une grosse news dans, dans l'histoire, mais c'est un truc qui m'a étonné euh, d'apprendre que 87% des ados interrogés avaient un iPhone. Alors, le, la référence de l'iPhone n'est pas donnée, hein, ça peut être les vieux comme des nouveaux, euh, mais donc c'est 87% d'adolescents ont des iPhones et n'ont pas l'intention de changer de marque d'iPhone le jour où euh, ils vont euh, bah, changer d'iPhone, tout simplement de téléphone. Mmh. Euh, 88 d'entre eux euh, disent et répètent que, a priori, ils reviendront chez Apple. Euh, ils ont, ils ont bah, visiblement une, une addiction alors je ne sais pas si c'est une addiction mais visiblement ça leur plaît plus que les copains d'à côté, visiblement oui. ça m'a un petit peu étonné cette, cette, ce sondage alors c'est fait par une, un institut qui, qui s'appelait Piper Sandler voilà, oui. je ne le connaissais pas. Bon, très bien, c'est une étude qu'ils qu ont faite. Euh, ça contredit euh, une autre étude qui avait été faite euh, concernant l'iPhone 13 euh, qui est sorti donc euh, il n'y a pas si longtemps euh, et pour lequel les, 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 les personnes qui avaient été interrogées étaient 76 à dire qu'elles n'achèteraient pas l'iPhone 13. Oui. Alors c'est assez. On va dire pas tout à fait contradictoire, mais un petit peu quand même. Euh, quand d'un côté, on vous explique qu'ils vont rester chez euh, chez Apple, donc ils vont racheter un téléphone, mais qu'à côté, à côté de ça, les 76% qui sont interrogés ils vous disent « Ah bah ben non, ça ne sera pas l'iPhone 13 », ils vont acheter quoi l'iPhone 10, euh, le 6, le 6s, euh, le 4
0: Ils vont acheter quoi mais il y a un gros marché du reconditionné euh, aux oui. États-Unis. Euh, il faut le savoir aussi ça. Hein, C'est euh, organisé d'ailleurs par Apple hein, en, en, en grande partie. Il y a cet aspect-là. Il y a également euh, et je pense qu'il y a une attente pour ça euh, de la part surtout des ados qui ont un pouvoir d'achat sans doute moins important euh, de la sortie du prochain SE, euh, qui est aussi une opportunité d'avoir un appareil Apple et, et d'être dans le dans l'écosystème Apple sans. Euh, nécessairement euh, euh, se devoir vendre un, un de ses reins ou euh, voilà par exemple hein. <rire> euh, donc voilà c'est euh, et puis ils disent oui, il une, une d'ailleurs une addiction à, à cet écosystème effectivement oui. ils disent d'ailleurs que le prix n'est pas un
1: frein hein. euh, c'est pas à cause du prix qui ne changerait de téléphone euh, c'est simplement que euh, voilà c'est euh, c'est le téléphone auquel il a changé c'est visiblement ouais. l'écosystème qui euh, qui fait que euh, alors soit ça leur plaît, soit effectivement ils, en, ils y sont accrochés ou ils, ils en sont dépendants on va dire, mmh, mmh. Euh, mais visualement alors quand on parle d'écosystème ça veut dire aussi que tout ce qui est à côté euh, leur plaît bien aussi il euh, n'y mmh. a peut-être que les Airpods euh, qui a priori n'aurait pas tout à fait la cote chez les ados, mmh. semble-t-il. Bon, après même si euh, ailleurs c'est ça a l'air d'être euh, plutôt le cas, mais euh, visiblement euh, sur les réseaux sociaux, où il y a des, des, des jeunes euh, type TikTok, etc. Ça a l'air de changer un peu de mode. Les AirPods sont passés de sont passés oui. de mode et visiblement ça n'a pas l'air d'être très et le très retour embrouille.
0: au filaire, euh, le, le petit fil blanc aurait la, reprendrait un peu de la cote. Euh, bah, par contre, ce serait ce serait un signe, euh, voilà. Et puis c'est plus prudent aussi euh, parce que les AirPods c'est quand même le, sans doute le truc technologique qui se perd le plus facilement. Il hein, faut être honnête. Euh, oui. Alors que les écouteurs euh, avec un fil, même si euh, comme dans ces mon cas, on n'a pas des, des oreilles très réceptives à ce genre de <rire> ce genre de d'écouteurs de, c'est si vous êtes en train de faire votre jogging ou vous êtes à vélo ou autre ou à cheval et que vous avez vos écouteurs qui se barrent bah, à un moment donné pour les retrouver dans la, dans la campagne, bonjour quoi. Euh, J'aurais
1: euh, ouais. une, une piste à, à, à vous donner si vous n'aimez pas, euh, ni ce que j'ai sur les oreilles, donc les, les, les casques, les, oui. les casques euh, qui entourent l'oreille ou qui sont ouais, appuyés ouais. sur l'oreille, ou ce que vous, si vous n'avez pas les intras ouais. euh, dans le bonus, je vous invite oui. à venir écouter et, et, et voir le bonus, on parlera, on euh, on parlera de, je vous donnerai de une petite le piste. Mot. On, 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 partera, dire... on parlera de casque à conduction osseuse.
0: Voilà, voilà. On avait déjà ça parlé de ça dans une, les techno. On avait idée. même fait un test de, de, de casque à conduction osseuse. Si vous allez dans les hors-séries, vous retrouverez ça. À mon avis, euh, il va falloir un petit peu googler, mais, mais vous retrouverez la, la, la référence. À mon avis, si vous l'avez, vous la mettez en commentaire. On va chercher de notre côté aussi, mais là, dans l'immédiat, on a, on a d'autres choses à faire. Je ne sais pas si euh, Aurélie avait un truc à, à rajouter par rapport à cette statistique. Ça t'étonne ou pas euh, ce genre euh...
2: de? Non, ça ne m'étonne pas. Euh, Apple est, une, est très très fort sur l'expérience le, utilisateur et il euh, y a des, des, des tonnes de gens qui... Euh euh, qui, 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 qui ne changerait pas enfin qui ne, ne ferait pas l'effort de changer d'expérience utilisateur ou con, veulent conserver leur expérience utilisateur ouais. et le marketing d'Apple pour ça est très très fort
0: donc euh, non ça ne me surprend pas
3: après c'est ouais. si
0: et... juste le marketing hein. je pense que tu parlais d'expérience utilisateur c'est bien réfléchi, c'est bien pensé c'est pas mieux, que... moi je pense que pour avoir eu des appareils Android avant d'avoir eu un, un iPhone euh, j'étais assez satisfait de mes, mes appareils Android ce que je regrettais euh, par rapport à des appareils c'est que euh, il fallait un peu c'était un peu comme avec un, un PC c'est-à-dire qu'il fallait tout le temps être un petit peu euh, au four et au moulin et, et tout vérifier la sécurité machin, etc et à partir c'est vrai qu'à partir du moment où tu passes euh, sur un iPhone tu as tout ça on te l'a exclu euh, on, on a même exclu ta liberté de choisir quelque part ça c'est un, un écueil entre guillemets du, 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 du système mmh. mais euh, mais en même temps quelle tranquillité euh, et si tu es satisfait de cette tran tranqu tranquillité là je dis pas que ce soit c'est une règle hein. c'est chacun voit euh, voit comme il le sent mais, 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 mais euh, si toi tu es content comme ça, après retourner sur un appareil Android, même si de temps en temps il y en a un ou l'autre qui me fait de l'œil parce que je le trouve plutôt sympathique ou euh, pas cher ou euh, plein d'arguments comme ça, je me dis oui mais non, revenir à ça et à ce, ce, ce souvenir que j'ai de ces, ces mises à jour incessantes, cette lourdeur à certains moments, et etc. Ça c voilà, c mais de nouveau c'est expérience tout à fait personnelle et euh, je la partage juste avec vous. Si vous avez vous chez vous une autre expérience du même type ou une autre expérience, n'hésitez pas à la partager avec nous, euh, on s'en fera l'écho éventuellement ou on fera un grand sondage et on, on fera un démenti en disant mais non 87 ça c'est juste <rire> c'est juste cette société dont on ne connaît pas le nom qui a fait un sondage euh, sur des ados et qui ouais. étaient friqués sans doute <rire> payé par Apple ils étaient peut-être payés par Apple et puis ils ont trop sous, ces adolescents. Euh, donc voilà, on a fait le tour. C'était les, les enfants, les employés, certainement. Oui, c'est ça. En fait, ils ont fait, des... ils ont fait un sondage à la sortie de... des usines sortie, et, de... oui. et des bureaux de chez, de chez Apple. Euh... Ouais, peut-être. Il, suffit... Il suffit de poser. Ils dire
2: qu'il y, ouais. y a 13% de traîtres.
0: Hein. <rire> oui, c'est le... le petit personnel, ça. ça c'est sûr. C'est ceux qui n'ont pas reçu de cadeaux ou de primes cette année, ça. ou un truc comme ça. On dit n'importe quoi, mais si ça se trouve. Hein, bon. On va parler politique. Ah oui, eux comme Élysée. Euh, qu Ce que vous voulez, c'est dans la conduite. Euh, Aurélien, eux comme Élysée, une application pour pousser, ou en tout cas aider on va dire les jeunes, euh, peut-être, à, à s'intéresser ou à voter lors des prochaines élections présidentielles.
2: Voilà, en France. Eh ben oui, alors je ne sais pas exactement si c'est Comment on se prononce Déjà, je... mes premiers problèmes je ne sais pas comment on se prononce le nom de l'app. C'est E-L-Y-S-E. Est-ce que c'est Élise ou Élisée Je ne sais pas. Mais donc, c'est une app qui est sortie le 2 janvier et elle a fait un petit peu parler d'elle parce que il euh, euh, y a donc euh, deux créateurs qui ont repris le concept, de, le concept de Tinder, donc le concept de je swipe, <rire> je, je fais glisser mon, mon pouce sur mon écran, euh, pour dire si je suis en accord ou en désaccord avec 500 propositions, qui sont 500 propositions issues des professions de foi, des candidats, déclarés ou non. Donc euh, mmh. vous avez également des, des propositions qui sont de l'actuel président qui n'est pas encore déclaré, enfin, oui. on nous, en, nous enregistrons le podcast. Et, euh, et donc vous avez la possibilité de dire je, « je, je suis pour, je suis contre » ou « je ne sais pas ». Il y a aussi cette possibilité-là en swipant vers le bas. C'est destiné aux 18-30 ans. Et cette, cette, cette application a fait quand même bien parler d'elle parce qu'il euh, y a eu 30 000 utilisateurs les 48 premières heures. Et c'est passé euh, sur les Google Store et Apple Store devant euh, Facebook, Instagram, Tous Anti-Covid, Doctolib, enfin toutes les, les applications un peu, un peu téléchargées en ce moment. Ouais. Et donc le but, c'est de pousser les plus jeunes à aller voter. Euh, parce que d'après un sondage IFOP, seulement 41% des jeunes envisagent d'aller vo voter euh, à la prochaine présidentielle, qui est fort peu. Mmh. Donc comme je l'ai dit, il y a les 500 propositions de tous les candidats déclarés ou non qui sont, qui sont rentrés dans l'application. Elles vous sont proposées... Alors moi j'ai essayé, hein, parce que je me suis dit « Tiens, tant qu'à faire, je vais, je vais voir euh, ». C'est très très, euh, très très simple. Très très, c'est une petite phrase, une courte phrase. Euh, voulez-vous sortir, enfin par exemple, il y a une, une phrase qui est, voulez-vous sortir du sortir de l'euro et repasser au franc, voilà. Mm -hmm. Vous dites oui, non et voilà. Et à partir des 50 premières réponses que vous allez faire, euh, il y a, il va y avoir, il va commencer à y avoir une statistique, un podium sur lequel vous allez voir vos affinités, vos tendances. Euh, et donc, plus vous, allez, euh, plus vous répondez à des questions après les 50, plus ça va s'affiner. Donc, d'après les auteurs, parce qu'on a toujours un regard critique, vous savez ici, euh, d'après les auteurs, c'est a priori neutre. Hein. On prend votre, euh, votre date de naissance, votre sexe et votre, carte de... non, votre code postal. C'est les trois seules informations qu'ils vous demandent quand vous téléchargez l'app. Et euh, les données, sont, an... enfin normalement, ne sont pas collectées ou ne sont pas... voilà donc c'est un Grégoire Katskara qui a créé ça et donc euh, euh, dans l'interview il dit que euh, clairement c'est pour lutter contre l'abstentionnisme des jeunes et pour pousser les jeunes euh, à à s'inscrire sur la liste électorale. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 6 millions de personnes qui ne sont pas inscrites. Hein, ça fait mmh. quasiment 10,
0: 10% de la population. Ouais, ouais. Ouais. Et ce sont ouais. pas
2: des votants, c'est 10% de la population. Ouais. C'est ce énorme. Il y a des non-inscrits et des mal-inscrits. Hein. Vous avez déménagé, vous n'avez pas changé de. Voilà, ouais. Vous n'avez pas fait des démarches et tout ça. Donc voilà. Donc, euh, moi, franchement, j'ai trouvé que c'était une... Une, bonne... enfin, une bonne idée. Euh, euh, L'idée vraiment d'utiliser un concept euh, destiné aux jeunes et la, la façon. En, en, entre ces petites phrases et puis les professions de foi que pff, on reçoit, mais qui les lit, franchement, je, qui les lit en détail, je, je, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et surtout chez les jeunes. Donc j'ai trouvé que l'idée était pas mal. Euh, donc moi j'ai essayé, et par contre j'étais assez surpris du résultat que. J'ai répondu qu'à 50 questions, mais j'étais assez surpris du résultat que ça me proposait. Je ne vous le dirai pas là, mais, mais, <rire> mais, 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 mais bref, c'est intéressant, et faites-le, je, je trouve que. Bien euh, L'exercice est marrant à faire. Hein. Enfin,
0: franchement, Alors, c'est euh, comme ce podcast est, est belgo-français, hein, vous le savez, euh, en, en Belgique, on a ça régulièrement, nous, quand il, on a beaucoup d'élections chez nous aussi. Hein, euh, on n'a pas de présidentielle, forcément, mais on a régulièrement des élections euh, à l'échelle communale, provinciale, euh, fédérale, euh, enfin, tout voilà. Euh, et donc, euh, régulièrement, la presse, là, ce sont les journaux plutôt qui, qui s'y collent, à, en association avec des universités souvent, euh, font des propositions un peu ludiques dans ce genre-là, sans passer. Nécessairement par une application, en tout cas dans un article, tu as une espèce de question-réponse en trois ou quatre questions. on Te dit si tu es plutôt tel candidat ou plutôt tel autre candidat euh, selon les, 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 les réponses que tu as données. Et évidemment, c'est basé sur les, les programmes des candidats. Faut-il encore avoir à disposition tous les programmes des candidats parce que s'ils ne sont pas encore déclarés, c'est un peu compliqué d'avoir leur programme, quand même le vrai programme, quoi. Je veux dire, le truc un peu officiel, euh, c'est un, un peu compliqué. Donc, on se base à ce moment-là, peut-être plus sur des interviews, des extraits d'interviews, ce qui, est quand même, ne sont pas des promesses en tant que telles euh, voilà c'est plus des prises de position que les que des, de, de véritables les programmes surtout chez les politiques effectivement <rire> donc euh, mais, mais en même temps ça l'avantage d'être d'être relativement ludique parce que on se pique tous un petit peu au jeu hein. il faut le reconnaître de se dire tiens tu vois, je vais tester le truc euh, euh, puis on essaye de le tordre un petit peu aussi quoi tu vois, on va voir je vais, je vais essayer de jouer les, les gros fachos et je réponds tous ces machins star et puis vous êtes étonné il n'a pas fait la proposition que je m'attendais à avoir c est, c est quoi, cette histoire et donc ça ça pousse un petit peu à s'intéresser, à pousser un petit peu plus loin l'intérêt. Après, celui qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, euh, il sait même pas qui, est, qui sont ses candidats et qui, qui est qui et qui fait quoi. Il hein faut être clair. Euh, c'est ça le problème. C'est que c'est le genre d'application, à mon sens, qui s'adresse déjà à des gens qui s'intéressent un minimum à la politique sans pour autant avoir, de, avoir, une, avoir une idée, une position ferme et tranchée mais, mais, mais qui ont déjà un tout petit intérêt pour, pour, pour la chose politique. Je ne sais pas ce qu'en qu pense Picabou. pic à bout. Ça, ça m'attire de réflexion de réflexion. Je n'ai pas vu
1: l'application je n'ai même pas lu l'article pour être clair mais d'après ce que vient d'expliquer au et, et ta réflexion à toi euh, Marc euh, deux choses. C'est euh, si quelqu'un ne s'intéresse pas du tout à la politique, c'est un moyen simple d'aller voter sans se poser de questions et sans même avoir écouté pendant 5 ans tout ce qui s'est passé avant. Oui. oui. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est utile ou je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, j'en sais rien, mais ils il appent le truc en disant, bon voilà, voilà on donne des résultats, donc je vais aller voter, oui. je vais aller voter ça. C'est voilà. bon.
0: ce que je disais, c'est attention au biais euh, sur base de quoi les questions mmh, sont voilà. formulées. Et, voilà, et,
1: le deuxième, et le deuxième, la deuxième histoire, c'est... Bon, pas, j'ai pas regardé ni la personne, j'ai pas étudié, ni la personne qui avait fabriqué l'app, euh, ni rien du tout. Euh, donc, c'est totalement, je joue la mouche du coche euh, et le grain de sable dans l'histoire. Est-ce que ça n'est pas une façon détournée de faire un sondage euh, avant ah. les votes Je vais être tout bête. C'est-à-dire ouais, que ouais, le ouais, monsieur, il va récupérer les données, ouais. même si elles sont anonymisées. Et à la sortie... Ouais des trucs dans deux mois, il va vous dire Ah ben voilà, aujourd'hui les cent mille cent Français qui ont qui ont, euh, qui ont répondu au, au, au bousin,
0: voilà la tendance. Plume. Alors, je, je pense que, techniquement, c'est tout à fait réalisable, euh, mais je pense que l'intention n'est pas... Enfin, en tout cas, je ne connais pas cette application-ci. Ce que moi, j'ai pu voir de ce genre de, 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 de choses, l'intention n'était pas là. L'intention, c'était plus d'informer euh, et de capter aussi l'attention de, 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 des lecteurs quand ils agissaient de presse, de presse écrite, enfin de sites de presse écrite. Euh, c'était plus dans cet esprit-là, à mon, à mon avis... Plus r euh, récupérer des informations, même an an anonymisées, je pense qu'il y, y a un cadre juridique qui doit. Enfin, ça doit être encadré, je pense, quand même, à un minimum. Oui, c'est interdit, mais. Voilà. mais c'est ce <rire> le
1: sens pas je le sens pas pire que d'aller euh, à la sortie de l'urne euh, pour, sondage pour, pour, de pour sortir faire un sondage en disant vous avez voté pour qui voilà
0: on peut se poser la question de savoir si ces données seraient viables parce qu'effectivement comme je te disais on s'amuse tous à un moment donné à forcer un peu le trait en disant euh, je, euh, tout à gauche tout à droite pour, juste pour, pour marquer le curseur et voir jusqu'où ça va euh, donc ces données là pour les dédoublonner entre guillemets, ça va quand même être très, très compliqué à analyser. Ceci dit, un, un, oui, effectivement, c'est un, un outil de sondage détourné, hein, euh, sur le principe, euh, clair, clairement. Enfin voilà, c est, c est, ça a le mérite d'exister, j'ai presque envie de dire, euh, bah, c est, c est, c est, euh, sans vous demander pour qui vous allez voter, évidemment, hein, euh, ni à mes chroniqueurs, ni à vous qui nous écoutez, euh, faites ça en, en connaissance de cause, en tout cas, et en réfléchissant bien, euh, mais faites-le. C'est un geste démocratique important, enfin c'est un avis de la vie d'un Belge, vous savez, dans les présidentielles françaises, pour ce que ça compte. Euh, passons à la suite. Les trucs que, euh, comme cantiques. Euh, non, nous n'allons pas chanter. C'était, ça c'était réveillon. <rire> c'était à, à la messe de minuit. Ça C'est ce qu'on a chanté. Les cantiques. Ça s'écrit pas pareil non plus d'ailleurs. Je, euh, je verrais bien, je
1: verrais bien la France devenir le leader
0: des cantiques. Ça c'est <rire> quantique des cantiques. <rire> euh, 1,8 milliard d'euros, j'imagine, euh, pour, oui. pour le calcul quantique euh, français, mais donc mondial, mais par la France, euh, c'est la France qui investit euh, pour le coup dans, cette, dans ces technologies d'avenir.
1: Oui, c'est notre président, Monsieur le Président, ah. euh, qui, qui a dit l'année dernière, euh, on va devenir, on va faire tout ce qu'il faut pour que la France devienne leader dans la technologie, dans les technologies quantiques. Euh, et... Ces jours-ci, euh, dernièrement, on a trois ministres euh, qui sont le ministre des armées, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre, alors je ne sais jamais comment il s'appelle, de la transition numérique et des communications électroniques. Voilà, <rire> Monsieur Cédric haut okay. il, il a un titre, un titre qui est beaucoup plus court que son, que son nom à lui. C'est assez original. <rire> euh, et donc tous ces, 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 trois, ces trois ministres ont confirmé euh, l'investissement sur cinq ans donc euh, un plan quinquennal, comme on dit, de 1,8 milliard d'euros pour euh, investir dans euh, les ordinateurs quantiques de façon globale, l'idée étant euh, de devenir un un, une, une, un pays leader dans euh, le, le calcul quantique. Alors pour ceux qui ne sauraient pas euh, ce que c'est que l'ordinateur quantique ou les calculs quantiques, euh, l'ordinateur que vous avez sous l'œil ou le téléphone que vous avez dans la main, euh, calcule à partir de, de, de bits, donc des 0 et des 1. Bêtement, c'est quand il fait un choix et quand il fait une addition, il calcule entre des 0 et des 1, il fait un choix entre un 0 et un 1. Le calcul quantique, c'est des qubits, ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire qu'on travaille sur quelque chose qui est euh, là et pas là en même temps, Voilà, présent ou pas présent. Le, chat pas de, présent. le,
0: le fameux euh, chat de Schrödinger, quoi.
1: Le fameux chat de Schrödinger, euh, qui était vivant ou mort jusqu'à temps qu'on qu euh, qu l'observe. <rire> Voilà. Voilà. et là c'est euh, l'ordinateur quantique en fait il fait plusieurs calculs à la fois en réalité enfin si on veut simplifier il fait plusieurs calculs à la fois puisque les, 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 les données sont là et pas là en même temps donc il, il peut calculer l'une des théories ou l'autre des théories et oui. la théorie la meilleure est choisie à la fin oui. sauf qu'à la vitesse où il le calcule c'est souvent la bonne donc c'est ça l'idée L'inconvénient de, de ce genre de technologie, c'est qu'aujourd'hui, tels que les ordinateurs quantiques sont, sont faits, sont créés, euh, ils sont excessivement euh, ciblés en termes d'algorithmes. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'un ordinateur quantique ne fera pas la même chose en termes de calcul qu'un ordinateur classique. Euh, un ordinateur, classeur, un ordinateur classique, classique va vous faire du calcul pour du dessin, pour euh, faire du Word, faire, aller sur Internet, etc. Ou, ou vous calculez de la 3D, etc. Ce n'est pas le cas d'un ordinateur quantique qui, a, qui est censé être limité à une prestation définie, mais qu'il fait excessivement vite par contre. C'est-à-dire, par exemple, casser du code euh, ou casser des mots de passe, par exemple, si vous le programmez pour ça, il sera extrêmement puissant. Mm -hmm. Il ira mille ou, ou, ou mille ou mille fois plus vite qu'un ordinateur classique.
0: Pour faire ce même genre de des choses. Fois, même des fois, le but. Fois, ça de calcul. Ouais. Ouais.
1: Oui, voilà. Et, et c'est le, le but affiché par euh, les ministres en question de dire on va essayer de créer un ordinateur. Alors, c'est là que moi, j'ai une, euh, une petite chose qui s'est dégagée dans ma tête en me disant comment ça marche euh, de faire un ordinateur qui soit un mix entre un ordinateur classique et un ordinateur, un ordinateur quantique je ne sais pas si ça existe je ne sais pas si ça a été testé déjà quelque part je ne sais pas si c'est une théorie à eux ou, ou qui sort de quelque part euh, je ne suis pas assez euh, pointu dans le sujet euh, et pour, fa pour faire justement euh, des calculs sur euh, par exemple de la météo à long terme sur mm -hmm. euh, voilà, ce genre de choses euh, des, des, sur des catastrophes qui pourraient arriver euh, voilà. c'est un peu l'idée euh, c'est quelque chose qui va être euh, dont les, les premières machines devraient sortir euh, courant de l'année 2023 euh, qui sera basé euh, dans un très grand centre de calcul qui se trouve... Alors c'est où C'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables qui se trouve à Brienne-le-Châtel, en Ile-de-France. Voilà, pour être précis. Et c'est soutenu par l'INRIA, c'est-à-dire que c'est l'Institut National de la Recherche et de la Science Technologique du Numérique, en
0: France. Donc, quand on parle de puissance informatique, et je vais donner la parole à Aurélien dans un instant, mais quand on parle de puissance, de calcul informatique, de supercalculateur, c'est souvent pour tester des modèles. Tu parlais de météo, par exemple, c'est chaque fois l'exemple... C'est un peu l'exemple tarte à la crème, mais c'est... Aujourd'hui, c'est l'exemple normaux, Hein oui, c'est ça, et qui, qui ont des Classique. puissances de calcul monstrueuses. Et le, et le but, c'est de faire en sorte, euh, que, un peu comme la machine à décoder Enigma, hein, d'arriver à avoir une solution avant qu que tout ne change déjà. Voilà, donc de, de rattraper le temps, quelque part. Euh, Aurélien, tu avais un truc à rajouter sur euh, cette idée d'investir dans le quantique en France
2: euh, oui, oui, j'en avais parlé il y, a, il y a déjà quelques semaines au techno. Peut-être le dernier épisode ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Euh, mais euh, alors, je sais qu'il y a des choses qui se développent sur le mix euh, ordinateur classique-ordinateur quantique. Moi, j'ai un, un copain là, qui travaille pour une boîte euh, qui fait des ordinateurs quantiques. Et je sais, enfin, en tous les cas, je sais qu'il développe des choses pour les ordinateurs quantiques sur son ordinateur à lui. Donc, je oui. pense qu'il y, y a des briques logicielles oui, qui permettent ponts, de. de... Son oui. voilà de démuler euh, le, le qubit sur mmh. des ordinateurs classiques après je, je
0: vous avoue que sais pas mon domaine donc je sais pas trop comment oui bah, est-ce est...
2: qu'après est, ils transportent ça sur une machine dédiée je sais pas
0: oui enfin je que... pense qu'il faut, faut des processeurs qui sont qui sont enfin qui sont étudiés pour il faut enfin il y a toute un, une architecture euh, on met un peu le pied dans un truc euh, pas trop dans nos connaissances, mais euh, si de votre côté vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un ou vous-même euh, qui êtes spécialiste du quantique, on vous recevra avec plaisir pour en parler parce que euh, c'est un, un domaine qui a de l'avenir. Et c'est peut-être peu... l'avenir. Oui, c'est ça, mais, mais, mais je pense que oui, parce que voilà, mais, mais euh, il faut voir dans quelle, dans quelle situation, dans quel cas, euh, parce qu'il y en a souvent qui disent Oh, mais le jour où il y aura des ordinateurs quantiques, on va nous casser tous nos codes, tous nos, nos passwords. Oui, mais on les, on les créera aussi avec de l'informatique quantique donc c'est c'est l'ensemble du process qui va qui va qui va avancer quoi. Surtout aujourd'hui les ordinateurs quantiques le
1: qubit est difficile à créer, euh, ils sont limités aujourd'hui les, les plus gros ordinateurs quantiques sont limités en termes de taille. Ouais. Euh, je sais que je sais pas je crois que c'est les chinois, on en crée un, je crois qui fait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 46 qubits, je crois, alors oui. que le, le précédent devait être limité à une vingtaine ou, une, ou 25 qubits, je crois. Euh, donc, oui, Google, Google comme je pense, ça.
0: avait aussi une solution.
1: Euh, oui, c'est possible euh, que ce soit euh, aussi euh, Google. Ouais. J'ai plus les, la mémoire du truc, j'avais lu ça dans un coin. Et, et, mais effectivement, c'est
0: assez, assez spécifique à créer et compliqué à maintenir. Ouais. Voilà. Affaire à suivre, hein, cl clairement, cette année 2012, et même... Euh, 2012, 2022, <rire> 2023, on a du mal avec les années... Cette, cette, je ne sais pas ce qu'elle ce qu a cette année 2022, mais euh, elle ne passe pas, quoi. C'est quand même très bizarre euh, On aura certainement l'occasion de, de reparler d'informatique de, quantique, de calcul, etc. etc., etc., etc. <rire> Allez, on va voyager un petit peu, elle, comme Las Vegas, euh, une semaine après la fin du salon euh, CES, du, donc le Consumer Electronic Show à Las Vegas. Euh, c'est peut-être le moment, effectivement, de faire un petit peu le point avec, euh, avec Aurélien sur ce que tu as pu relever, ça et là, parce qu'il y a des, tout, plein de journalistes qui y étaient, donc euh, c'est l'occasion pour nous d'aller piocher à gauche, à droite, et de voir un petit peu quelle était la tendance cette année. Euh, c'est ce que tu as fait, Aurélien, et qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, ben bah oui, oui, oui. Donc euh, le CES euh, qui devait
2: être en présentiel, qui est finalement à cause de, bah, de la pandémie qu'on connaît tous, euh, euh, a été euh, hybride, il y avait une édition qui est devenue hybride, hein, euh, mi-présentiel, mi-distantiel. Et puis il euh, y a eu, ça a été un peu le, le grand chamboulement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, quelques semaines avant, on dit, bah non, on viendra pas, ou on viendra de manière beaucoup plus légère à cause des problèmes de pandémie. Donc voilà, une, 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 une édition un petit peu particulière. Euh, mais bon, j'ai relevé deux ou trois articles, vous verrez dans les sources, euh, et j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui vraiment étaient les, les, gros, les, gros, les gros annonces, les gros produits, les gros... voilà, les, 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 les grosses... Euh, euh, les, gros pro, les produits phares Donc en fait Sony a annoncé la Playstation VR 2 Au niveau des laptops Alors euh, c'est pour faire plaisir à Marc hein, J'ai relevé tous ces, tous ces nouveaux laptops Avec des écrans pliables dans tous les sens euh, <rire> Lenovo qui a fait un petit PC portable Avec un, à côté du pavé numérique un écran 8 pouces Ouais bon, j'ai ah, bah Voilà oui. Avoir euh, voilà, une petite... <rire> <rire> non mais une petite interface tactile à côté du clavier bien pour sûr. pouvoir euh... voilà quand on fait du montage vidéo des trucs comme ça c'est pour toi ça oui, oui. Euh, ensuite il y a la course euh, la course aux grands écrans TCL qui a annoncé un écran de 98 pouces OLED il y a un produit qui m'a bien aussi euh, plu euh, euh, qui, est, qui est le Samsung Freestyle qui est un petit vidéoprojecteur ça, ça a la, la taille d'une grosse canette de, oui. de soda je ne sais pas ouais. si vous avez vu ça, avec un petit trépied en U mmh. euh, c'est un cylindre et en fait ça peut vous faire une une, une, une image de 30 à 100 pouces et c'est pas uniquement euh, dans la présentation, vous verrez c'est pas uniquement destiné à regarder des films chez soi ça peut être aussi pour créer des ambiances vous, je sais pas moi vous, 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 dans l'événementiel ils veulent créer une fenêtre, à un endroit où il n'y a pas de fenêtre et ils posent ce petit projecteur là ils, et puis ils peuvent projeter une fenêtre à un endroit où il n'y a pas de fenêtre euh, dans les musées, dans les choses comme ça il y a des, à mon avis il y a des choses à faire avec ce petit projecteur qui est pas si cher que ça, 900$ donc je pense qu'on mm -hmm. bon, va avoir ça pour 800 euros en, en France mm -hmm. j'ai voilà, regardé la présentation c'est assez sympa Aller voir ça ça a l'air sympa comme produit, j'aimerais
0: je, je, bien voir en vrai. C'est euh, plutôt, plutôt une grosse canette de soda, j'ai l'impression c'est peut-être pas... Oui, oui c'est...
2: Un... <rire> <'est, c> <rire> allez, bon, allez, parlons belge, un petit fût de bière, si tu... entre, entre un fût de bière et une canette de
0: coca. Un, un 15 litres,
2: 15 litres. <rire> alors là, je connais rien, mon taille de fût de oh bière Non plus. <rire> oui, <rire> allons-y, allons-y. Non, 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 je sais pas, allez, ça fait un gros pot à crayon, si vous voulez. Oui, oui, oh, un très je, gros
0: pot à crayon, c'est plus un pot de papier.
2: Ah. Ça dépend de la taille du... Oh non, arrête. Ça dépend de la taille du match. Bon, Razer, vous avez la, la marque de, pour les gamers là, qui a présenté oui. un petit bureau. Ça, ça devait plus t'intéresser. Un petit bureau ouais, pour les streamers modulable où on peut rajouter des, des, des lumières, des, des pieds de micro de manière hyper modulable. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a aussi du nouveau sur tout ce qui est domotique, enfin domotique euh, robot, robot ménager, robot aspirateur, robot laveur, avec Ecovax et Roborock qui permettent de, de, de faire le plein d'eau, de vider l'aspirateur directement dans des bacs euh, de manière automatique. Donc vraiment, vous l'installez une première fois et après, il vit sa vie. Vous n'avez pas à le rincer après chaque utilisation il se débrouille tout seul. Euh, donc, euh, produit aussi euh, intéressant, oh, je pense que ça ne doit pas être donné, mais, euh, mais je pense que voilà, ça peut trouver sa clientèle. Euh, c'est le, euh, ce... <rire> le chat qui va se marier. Et ouais, c'est le <rire> chat qui va se marier. Et dernier point, euh, dernier point euh, Alors, on, ça ne parle pas beaucoup mobile, vous savez, au CES, parce qu'il y, y a un autre salon de tout ce qui est mobile. Le Mobile World Congress, euh, oui. Voilà, le Mobile World Congress euh, qui, qui a personnel. lieu après. Oui. Bah après, normalement, s'il est en
0: présentiel, s'il n'est pas annulé, ce sera en février, mais je n'ai pas les dates euh, sous, sous le code. Oui.
2: D'accord. Et dernier point, c'est la foire de l'automobile au CES, hein. vous savez, il y a les, les gros, <rire> grosses innovations pour le Lidar et autres. Et donc, j'ai relevé deux petites news, euh, GM General Motors qui présentait un, 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 un pick-up, le Chevy Silverado. Euh, qui a 600 km d'autonomie, ce qui est quand même pour un, un, un gros véhicule 4x4, euh, c'est quand même pas mal. Mmh. Si vous voulez aller faire un petit peu dans le, un petit peu de désert écolo. Et puis Mercedes qui a présenté euh, dans la course à l'autonomie le Vision EQXX qui dépasse les 1000 km d'autonomie pour une pour un véhicule électrique, c'est quand même euh, je trouve genre, là on passe une barre et 1000 ouais, km ben, c'est ce que enfin aujourd'hui je pense les grosses berlines les grosses berlines euh, euh, à l'essence ou diesel, je pense que quand vous faites le plein plein, à peu, ça doit être à peu près ça 1000 km, donc... Euh... Sur route, on se rapproche. Voilà, y a, on, maintenant, on se rapproche. Autonomie, véhicule. Euh, ouais. euh, la, euh, la grosse différence, et,
0: et... Ça, 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 on va pas en faire un, 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 tout, tout, tout sur la vo le voiture électrique et le véhicule électrique. Le, le problème, c'est le temps de charge. Hein. C'est vrai qu'un réservoir, même si c'est un gros réservoir, ça va te prendre 5 minutes de le, de, de, ou 10 minutes de le, de le remplir à la pompe. Euh, la charge de tes batteries pour ton véhicule électrique, ça va bien prendre bien plus de temps pour la même autonomie, euh, ou presque euh, aujourd'hui, euh, en, en finalité, c est, c est, ça, ça reste l'écueil entre guillemets qui, a, qui a relevé est relevé par les, oh. les gens qui aiment les voitures, qui font vroom vroom. Je suis ah. d'accord,
2: mais on est on, généralement, quand as, euh, tu peux le charger chez toi, donc euh, tu le fais la oui, nuit. Oui, bien sûr, mais
0: si tu, tu veux faire 2000 répéter. km avec une voiture qui, fait, qui a 1000 km d'autonomie, il faut savoir que tu vas dormir une nuit sur place, quoi. <rire> oh oui, c'est vrai. C'est ouais. voilà, juste ça. <rire> Passons <rire>
2: Ok, voilà. Donc c'était un petit peu mes, mes petites mes petits highlights du, du, du cES 2022. Okay. Je sais pas, je sais pas où va le CES. Est-ce que ça, c'est la perte est superbe Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est... Est... Moi,
0: j'ai un peu écouté aussi ce qui s'est dit dans d'autres podcasts de gens qui ont été au CES et qui l'ont vécu euh, sur place et qui, qui disaient que c'était finalement le CES relativement, c'était particulier parce qu'effectivement il y avait plein de grandes places vides, euh, mais qu'en même temps il y avait beaucoup moins de monde aussi. Je pense qu'il n'y avait qu'un tiers du public habituel euh, et donc c'était beaucoup plus respirable, beaucoup plus agréable aussi. Et euh, je voyais par exemple. Euh, parmi les sujets le fameux, le fameux tunnel sous, sous Vegas oui. proposé par Tesla enfin hein, euh, pas par Tesla mais par euh, la Boeing Company d'Elon de, de, Musk euh, ça sur un, un, un salon euh, CES normal euh, bah, euh, la moitié des journalistes n'auraient pas eu l'opportunité de, de, de s'y essayer parce qu'il y aurait eu une file d'une longueur euh, qui, qui aurait été jusqu'à jusqu Los Angeles pour pouvoir accéder à, à ce tunnel et à, ces, à, à, à cette fonctionnalité euh, là en l'occurrence il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était fluide, c'est un peu comme euh, Disneyland un jour de pluie. Quoi. Donc, euh, voilà. Et donc ça, c'était plutôt, euh, d'après ce, ce que j'ai pu entendre, euh, le côté un peu agréable quand même de, de, de ce salon, et puis l'opportunité aussi de s'approcher de gens euh, qu'on n'a pas l'habitude d'approcher, de pouvoir discuter, d'avoir le temps de discuter avec les, avec les exposants. Il ne faut quand même pas oublier que c'est aussi un salon professionnel, hein, que ça, ça permet à des, à des, à des, à des, des start-up en, en devenir, ou des, des sociétés en devenir, d'aller de, trouver de la clientèle, ou de se confirmer tout simplement je prends encore un exemple vite fait Bob, dont on avait déjà parlé ici à plusieurs reprises, le fameux lave-vaisselle pour, pour étudiants, pour célibataires, ou en tout cas pour de couverts <rire> c est, c est, c est, qui se branche un petit peu comme un, un percolateur hein, c'est-à-dire que vous pouvez le remplir d'eau ou le brancher directement au robinet, le mettre sur l'évier à côté parce que c'est finalement par l'évier que va se faire l'évacuation à l'eau, c'est quand même un produit confirmé depuis de, maintenant 3-4 années, moi je l'avais vu euh, au CES il y, a, oui, il y a facilement 4 ans, et euh, euh, enfin, pr première présentation en tout cas, et puis là c'est confirmé. Et on voit que euh, la personne qui a été interviewée en l'occurrence euh, pour Bob est une anglo-saxonne euh, qui avait beaucoup de mal avec le français parce que il, il, là il se lance sur le marché américain et que donc euh, la personne qui a été choisie pour en faire la promotion ben, c'est quelqu'un du cru qui, peut, qui va en parler à ses condisciples. Euh, voilà, et, et donc euh, après le marché, une fois que le marché européen est, est acquis, ben, on, on s'attaque au, au, euh, au, au marché américain ou nord américain en tout cas, c'est le cas aussi de cette brosse à dents que vous avez peut-être déjà vue qui vous brosse les dents en 10 secondes euh, qui est aussi une invention euh, française si je ne dis pas de bêtises et qui avait été aussi présentée il y a deux ans maintenant au, au CES ou l'année passée, non il y a deux ans parce qu'il n'y en a pas eu donc, euh, et qui maintenant se confirme manifestement aussi euh, et, et s'attaque aussi au, au marché euh, américain. Juste encore un mot d'un truc que moi j'avais trouvé original sans, sans être vraiment le truc que j'ai envie d'acquérir, hein, soyons très très clairs c'est ce moniteur euh, Samsung incurvé que l'on peut mettre à la verticale. Euh, donc, vous connaissez tous les écrans incurvés hein, euh, qui vous donnent une vision, euh, euh, j'avais pas dire pas à 180 degrés, mais, euh, mais en tout cas panoramique, on, on va dire. Imaginez le même écran que vous mettez verticalement et dans lequel vous allez pouvoir afficher l'équivalent de trois écrans euh, 16/9 euh, dans, dans, dans un seul écran. Euh, donc, c'est à la fois un, un écran de gamer et en, en même temps pour du télétravail, ça peut avoir son utilité aussi. Euh, voilà, c est, c est, ça je l'avais je pointé du doigt parce que euh, on était un peu bombardés de mails de la part de Samsung et, et, et la presse euh, euh, s'en est saisie également et, et en a beaucoup parlé. Euh, J'étais juste, le, pour ne pas passer à côté, il y a eu plein d'autres choses aussi et je pense que les, effectivement les journalistes et les chroniqueurs euh, tech et autres euh, podcasteurs qui étaient sur place vous en diront certainement plus et rentreront dans plus de détails. Je ne sais pas si toi, Picabou, de ton côté, tu as eu l'occasion d'entendre ou de voir ou de lire euh, quelque chose à ce sujet.
1: Oupa. oui j'ai un petit peu suivi mais j'étais aussi un petit peu déçu euh, mm -hmm. ça m'a ça, comment dire, c'est plein de choses que j'avais déjà plus ou moins vues. Alors il y a effectivement, ils présentent des grands écrans, ils présentent tout un tas de choses. Effectivement, j'ai vu Bob aussi. L'ami Bob d'ailleurs avec son créateur d'ailleurs qui était sur le marché en expliquant qu'ils essayaient d'attaquer le marché américain. Voilà. Et puis j'ai vu aussi, tu en disais tout à l'heure, Aurélien Freestyle, donc le fameux rétro, enfin le fameux projecteur de Samsung qui ne m'a pas convaincu du tout quand on regarde ah, ben les specs, ouais. euh, moi je le trouve très cher du coup euh, pour, okay. un, pour un truc alors effectivement ils ont, ils ont pris le parti euh, sur ce produit, alors je vais parler juste de produit parce que j'ai vu un petit peu le truc euh, ils ont pris le parti de, de, de jouer comme, de la jouer un peu comme Apple j'allais dire avec euh, plein de couleurs, avec euh, plein de design, de, enfin pas de design mais de décoration dessus pour le mettre un peu partout dans la Laissez maison c'est un peu les codes j'ai eu, eu un peu la sensation que l'idée c'était de pouvoir euh, en mettre partout, euh, ouais. sauf que quand on voit le prix arriver derrière, c'est-à-dire 900 et quelques dollars, euh, ou 900 euros, je ne sais plus, euh, ça casse un peu le mythe, <rire> si je puis dire, surtout que les spécifications réelles du, du bousin en font pas euh, le meilleur rétroprojecteur à l'actuel, la voilà. ouais. euh, pour le même prix vous avez quelque chose qui fera de la qui fera de la 4K euh, bien mieux qui aura euh, une, une, une un traitement de l'image qui sera un peu plus évolué euh, au niveau du son ça sera quand même un peu plus un peu plus ça sera un peu plus, euh, un peu plus de, de peps on va dire euh, mais... voilà j'étais un peu plus euh, voilà j'ai trouvé ça un peu plus gadget qu'autre chose et un, un prix un peu un peu trop élevé à mon goût mais ça c'est bon euh, je pense que chacun doit avoir son, son sa petite idée de ce genre de produit et puis après ben, globalement, globalement, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce salon un peu répétitif. Voilà, mmh. euh, parce que peut-être il n'y avait pas beaucoup de monde déjà euh, mmh. et qu'il n'y avait pas beaucoup de, de stands et de choses comme ça. Euh, et C'était toujours un petit peu la même chose. Il euh, n'y avait pas beaucoup de sons non plus, c'est-à-dire qu'au niveau des produits, euh, au niveau du son, il n'y avait pas énormément de choses. Mmh. Je crois mmh. que j'ai pas vu grand chose se balader. Euh, j'ai vu beaucoup de l'image, j'ai vu beaucoup de voilà, mais c'est voitures, c'est pareil. J'ai pas vu énormément de choses non plus. Euh, effectivement, il y a la voiture qui change de couleur. Il y a voilà. Bon. Bon, oui, je... à qui ça sert je ne sais pas très bien mais bon c'est pas grave euh... <rire> mais voilà c'était un peu mon ressenti euh, oui. sans avoir plus que ça je suivi le
0: truc euh... Voilà. voilà de nouveau on l'a dit hein, c'était un salon hybride il y avait certaines marques qui étaient omniprésentes peut-être enfin quand je dis omniprésentes euh, mi mi-pas-présentes mi -mi -mi marques comme LG par exemple qui présentaient des choses en réalité virtuelle ou des choses comme ça donc euh, les journalistes sont, sont sans doute aussi un petit peu restés sur leur fin ils ont été chercher ce qu'il y avait à chercher et il faut bien le dire aussi euh, c'est souvent le cas avec, euh, avec nos, 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 nos amis journalistes français c'est que quand ils n'ont plus rien à dire bah, ils vont trouver les start françaises et donc euh, on reparle des mêmes Produits que l'on connaît déjà par ailleurs parce qu'on en parle déjà euh, dans la presse française de ces produits-là. Et donc il y a une espèce de redite, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les, les Américains qui, eux, découvrent peut-être le produit. Euh, donc la vision, euh, l'angle n'est pas toujours le même en, entre, entre. En même temps, je ne sais plus qui m'avait dit ça. Je
1: sais plus, plus, plus qui m'avait dit, euh, qu dit ça. Je crois que c'est peut-être toi d'ailleurs qui m'avait dit ça quand on a fait l'épisode avant Noël, avant Noël, avant la fin de l'année, oui. euh, où tu m'avais dit euh, il y a effectivement. Allô ah. Oui, oui. On est là. Je vous ai perdu, vous ai perdu non
0: non, vous non êtes là euh, on est là. Ah bon, d'accord. Bah,
1: J'ai perdu l'image. J'ai perdu l'image. Je vous ai pas ah, perdu en fait. Donc, euh, <rire> c'est pas grave. Euh, donc, euh, tu m'avais dit la, la, à la fin de l'année qu'il y avait peu de journalistes américains sur place oui, oui. et donc je me suis dit tiens euh, c'est original parce que Bob s'ils veulent faire un peu de, un ben peu oui, de foin et présenter leurs ouais. produits aux états unis ben ils, ouais. vont -être rater le, ils vont peut-être rater l'histoire du coup ben
0: Oui du coup ça peut compliquer l'idée, comme je le disais l'idée d'y aller pour faire la promotion de son produit de trouver des clients etc, ben du coup oui, il y en a qui n'y ont pas été parce qu'il y avait ce problème de, de présence peut-être de, 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 de journalistes un petit peu plus, plus, plus vague et enfin voilà. on va pas refaire le monde ici, hein, concernant Las Vegas nous on n'y était pas, vous l'avez remarqué mais euh, on s'y est intéressé et, euh, et on remercie d'ailleurs ceux qui y étaient d'avoir euh, fait le relais euh, aussi bien que possible euh, sur cette édition
3: 2022
0: on a beaucoup de choses à dire cette, euh, dans cet épisode, j'ai l'impression. On est à la lettre R seulement, on va jusqu'au W, hein, je, le dis, je, je le dis en passant comme ça. Donc euh, si, si, euh, si, 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 si vous voulez faire une pause, faites-la maintenant, parce qu'on est reparti là pour un tour. R comme relais privé, euh, c'est le, le VPN à la sauce Apple qui donne des aigreurs au, au, au FAI, aux au fournisseurs d'accès Internet. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi, Picabou
1: oui, je vous ai perdu en image, donc j'espère que vous m'avez. Hein. Oui. sais pas qu'il n'y a pas de problème. Euh, donc, euh, oui, c'est les opérateurs, alors que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis ont visiblement un problème avec, euh, avec le relais privé qui est le système d'anonymisation mis en place par euh, Apple dans sa dernière version d'iOS. Et euh, iOS, ça, ça avait été euh, proposé, donc c'est iOS 15, euh, qui a été annoncé il y a déjà euh, bah, six mois, puisque c'était en juin dernier, et qui est en fonctionnement depuis septembre euh, pour l'utilisateur le, 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 lambda. Euh, or, cette fonction qui s'appelle Relais privé, euh, on va dire, c'est un VPN à la mode euh, Apple, Mmh. Euh, et il a visiblement, euh, il, a, il donne visiblement des, des, ce que je disais dans, dans le titre, des aigreurs aux, 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 aux fournisseurs d'accès, euh, puisque ça les empêche euh, de récupérer un certain nombre de données euh, qu'ils aimeraient bien pouvoir, euh, dont ils aimeraient bien pouvoir disposer. Euh, alors, ils sont assez vagues sur la raison dont, pour laquelle ils aimeraient bien disposer de ces, de ces données, euh, mais entre autres, visiblement, c'est euh, pour faire du, du, du peut-être du référencement, on va dire, euh, mmh. éventuellement euh, peut-être de la publicité derrière, bon, voilà. Euh, bien qu'ils ils expliquent qu aussi c'est une question technique euh, pour pouvoir savoir euh, ce dont vous avez besoin euh, quand vous vous connectez, euh, au niveau de vos IP, de ce genre de choses. Bon. Euh, aux Etats-Unis, il y a euh, les donc les, les, les opérateurs euh, aux Etats-Unis qui sont vodafone, techni technifo. Oui, Telefonica, j'arriverai jamais à dire oui. leur nom. Et T-Mobile, euh, dont particulièrement T-Mobile, ont été sur la sellette pendant quelques jours là, euh, parce que on a supposé que T-Mobile avait bloqué cette fonction euh, de d'Apple, de, 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 de relais privé, et que ceux qui l'utilisaient ne pouvaient plus accéder à certains à certains services. Euh, a priori, ça n'est pas le cas. Euh, mmh. T-Mobile a démenti, euh, donc, dans une mise à jour de l'article que je vous mets en lien, qu'on vous a mis en lien, hein, euh, et a priori, T-Mobile semble démentir en disant que non, non, en fait, il euh, y a un problème, il semble y avoir un problème de bug avec ce, avec relais privés, euh, qu'ils disent avoir signalé à Apple, euh, mmh. et qui fait que certains services euh, de, de bah, pour, leurs, pour leurs abonnés ne fonctionnent pas quand le relais privé est, euh, est déclenché. Ah, il faut savoir que Relais privé est aujourd'hui en bêta, donc c'est pas quelque ouais. chose qui est euh, qui est aujourd'hui euh, un service complètement abouti, on va dire. Euh, et puis surtout aujourd'hui, si Relais, Pri Relais privé, Relais vous ne l'avez pas forcément activé puisque par défaut il n'est pas activé, il faut aller le cocher dans votre téléphone. Voilà. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu un VPN a priori assez efficace. Maintenant, est-ce qu'il va être autorisé encore très longtemps aussi en Europe, puisque visiblement la Commission européenne euh, semble, semblerait euh, vouloir définir euh, Apple comme étant, alors je ne sais plus quel est le, le, le nom qu'il donne à ce genre de choses, voilà, il semblerait qu'il qualifie Apple de gardien d'accès numérique, euh, ce qui pourrait, euh, suivant les, les, la réglementation qui, qui voudrait passer en Europe, euh, obligerait à Apple à arrêter ce service en Europe,
0: tout au moins. D'accord, voilà. ok bon un un, le... on sent qu'il qu y a de la technologie du juridique euh, de... <rire> c'est un nouveau mélange de toutes sortes de choses euh, bon, alors, un nouveau combat ici, mais... un nouveau combat contre la, contre la, la vie privée hein. Oui, il y, a, il, y a, il y a de ça aussi et puis il y a toute la question aussi, par exemple les plateformes de streaming, on sait bien que euh, c'était le cas pour euh, Netflix euh, où des gens prenaient des abonnements euh, à l'étranger pour pouvoir avoir accès à certains contenus qu'ils n'avaient pas nécessairement parce qu'ils étaient localisés, etc. Euh, et que les VPN ont tendance à bloquer les contenus en streaming sur ce type de plateforme. Donc euh, voilà, c'est euh, à voir euh, si, si comment ça va évoluer. Et effectivement, il faut que quand même à un moment donné, euh, là, je, je ne prêche pas pour l'Europe ou pour, pour Apple. c'est voilà, une vision qui m'est personnelle, qui est un peu de, de transparence par rapport à tout ça, c'est tout simplement que les gens sachent quand ils enclenchent un, un service ce à quoi ça les engage euh, et, et, et qu'est-ce qui va être, sur quoi ça va être restrictif ou pas euh, voilà, euh, je pense que c'est surtout ça qui est important pour l'utilisateur euh, après, pff, tout ça c'est des discussions euh, euh, juridiques en, entre, entre entreprises et, et, et l'Europe quoi euh, je sais pas si euh, si Aurélien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas ou pas non, non, euh, non c'est dubitatif. Ce Donc, non, ce non choix, je, suis, je suis dubitatif. Ouais. Dubitatif, dubitatif. Euh, euh, D'accord. Euh, on est à la lettre S comme sabotage, Aurélien, quand l'open source craque. Euh, c'est ce qui était un petit peu le cas cette semaine d'après les informations qu'on a, qu a vues, c'est difficile à croiser cette information-là en plus, euh, mais quand même euh, tu t'y es intéressé et donc tu vas nous dire pourquoi euh, le logiciel libre, l'open source, euh, le modèle peut-être est à, à, à réinventer, euh, ça va être un long débat, on pas n'est pas sorti. Ouais. <rire> <rire> non, non, mais j'ai essayé de faire clair et simple. Euh,
2: j'ai quand même trouvé pas mal de, enfin, j'ai trouvé plusieurs articles hein, sur la sur la chose. Je vous en ai mis un français et un en anglais qui qui, qui est beaucoup plus détaillé et qui, qui reprend vraiment euh, le la problématique. Alors la problématique c'est quoi On a un concepteur de deux librairies JavaScript qui s'appelle Marax Quires. S Q I R E S et donc euh, ce petit gars il a créé deux, deux librairies javascript open source, une qui s'appelle faker.js et l'autre qui s'appelle colors.js. Faker.js c'est euh, une, une, euh, une, euh, une librairie qui permet de euh, générer des données pour tester des API, générer des données fake pour, pour tester des API et colors.js c'est un truc qui permet de mettre de la couleur dans la, dans la console. Le problème, c'est que notre cher euh, Marac, il se plaint que ces librairies JavaScript open source sont utilisées de manière très importante par des GAFAM, femmes, des, tout ce que vous voulez, des ouais. grands grands groupes. Et que lui, ben, il a bien bossé, mais tout le monde profite de son travail gratuitement. Mmh. alors il s'est dit ben bah, vu, vu que mes petites librairies elles sont sur github et sont, euh, ou npm et qu'elles sont téléchargées tout le temps et ben bah, je vais la saboter comme ça il euh, y en a marre euh, vous allez voir ce que vous allez voir euh, donc un jour bah, il, a, il, a, il, a, il, a, il a créé des bugs en fait hein, il a créé des bugs dans la librairie color il a, il a fait en sorte qu'au bout d'un moment dans la console de, 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 du, du développeur, ça soit écrit Liberty et puis qu'il y ait une boucle infinie qui écrivent Liberty, 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 puis bah voilà, ça plante. Et puis dans l'autre application, euh, l'autre euh, librairie, euh, faker.js, à un moment, ça écrit dans la console Endgame, le jeu est fini, what really happened with Aaron Schwartz Alors, qui c'est ce Aaron Schwartz ben, C'était un informaticien. Euh, militant du logiciel libre qui s'est suicidé il y a exactement 9 ans et donc pour euh, entre guillemets fêter euh, le décès de ce Aaron Schwarz
0: commémorer on va dire euh, ce...
2: <rire> commémorer pardon le, 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 le décès ouais. de ce Aaron Schwarz bah, il, euh, voilà, il, euh, il, 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 il il remet le doigt sur ce sur cet informaticien qui pareil a, a été a fait énormément pour le logiciel libre et puis ben bah, peut-être parce que les gens piquait son travail, il a fini par se donner la mort. Alors pour vous donner un petit, un, un, un petit aperçu de, le, du problème en fait soulevé par le VGT Libre, c'est que ces deux applications, ces deux librairies, pardon, elles, elles sont incorporées dans plus de 2500 euh, autres librairies qui sont sur MPM pour euh, Faker.j, et téléchargées 2,4 millions de fois par semaine. Et pour Color.js, c'est encore pire. C'est 19 000 incorporations dans d'autres librairies et c'est 23 millions par semaine. Et en fait, là, si on remet un petit peu en perspective les choses, on a parlé de log4j, log4j oui. hein, et de la faille qu'il y a eu dans log4j, qui est une bibliothèque open source, oui. euh, dans un épisode euh, dans fin on va dire décembre,
3: oui.
2: où en fait, on s'est bien rendu compte que en, tout le monde, quand on développe des applications euh, utilise des, 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 des briques de l'open source qui sont toutes faites que, et qui ont été développées par une ou deux personnes et qui sont maintenues par personne, voire une ou deux personnes. Et qu'en fait, ben, il y, 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 y a des gens qui se font des millions sur des briques... Ouais, – de... qui, qui, qui qu n'ont pas écrit. – Qui n'ont ouais. ouais. pas écrit et qui... Et, et qui ne sont pas maintenus. Et à ouais. il y a des failles là-dedans, c'est un gros problème. Et l'article en anglais reprend aussi euh, une faille qu'il y avait dans OpenSSL. Euh, là, je vous renvoie au, au hors-série sur la cryptographie que oui, qui, on qui, avait qui, parlé, qui, vous pouvez vous... retrouver, pour comprendre un, un peu comment les, les informations sont, 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 cryptées, enfin, sont codées entre eux en, lorsque les informations passent d'un serveur à chez vous par exemple pour un site web et, et c'est pareil OpenSSL SSL c'est un protocole de sécurisation d'échange de, 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 de données OpenSSL c'est en open source et c'est pareil il y a eu une faille en 2014 sur ce, ce truc là et l'open source moi je, je trouve ça très bien mais on, on voit qu'il y a quand même des, des biais et qu'il y a quand même des façons de faire ou des grands groupes Prennent le travail de gens et, 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 et la, la maintenance derrière n'est pas faite. Donc oh, l'article pose vais... cette question sur comment faire. Pour on
0: avait euh... évoqué ça justement à l'occasion des fameux bugs euh, inhérents à, euh, à Log4j. Euh, euh, ils sont ils sont trois ou quatre à, à maintenir cette cette librairie. Euh, on avait même évoqué avec euh, un de nos chroniqueurs Sébastien euh, le fait que psychologiquement pour le, pour, pour ces gens euh, qui 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 maintiennent euh, bénévolement euh, parce qu'on avait calculé, enfin quelqu'un avait calculé quelque part, que ça leur rapportait pas plus de 400 euros par mois ou par an <rire> tu vois c'est vraiment anecdotique, là, là. Euh, voilà et par rapport au, 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 à l'usage qui en est fait même si on ne leur donnait que, quelques, que, que chaque entreprise qui utilise leur code ne leur donnait que quelques centimes, ce serait déjà beaucoup d'argent euh, pour, pour, pour leur permettre de, déjà de de, de, de de pouvoir vivre de leur travail, euh, ce, qui est, ce qui serait quand même la base, et par ailleurs euh, de responsabiliser aussi un peu tout ça toute la chaîne et d'avoir des gens qui vont être un peu plus attentifs peut-être aux au, au risque parce que voilà le risque zéro n'existe pas et quand tu es tout seul euh, ou presque à, à maintenir euh, une, une librairie comme ça le, la, la moindre erreur bah, se paye ça paye cash et après tout le monde te montre du doigt en disant oh, celui ouais mais attends, vous avez profité du travail bénévole de, gratuitement d'un garçon et puis après ce serait quand même un peu un peu triste d'aller accusé d'avoir mal fait le job c'est vous qui avez mal fait le job quelque part euh, Et il y a aussi le fait que que ces, 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 ces librairies ont une réputation. Qu'à partir du moment où euh, tout le monde est en, entendu en disant Ah, oh, ça c'est solide, c'est bien, c'est bien maintenu, machin, etc., il n'y a plus personne qui va regarder le code et, et il les les yeux fermés. Là aussi, une part de responsabilité euh, qui ne doit pas être du chef de celui qui, a, qui a développé la librairie ou qui la maintient. Quoi. Euh, voilà. mais, mais, mais chacun devrait pouvoir être rétribué à sa, à sa juste valeur dans, dans, dans la chaîne de, de n'importe quelle fonction, euh, quelle qu'elle soit, me semble-t-il. Ouais. Alors, juste pour euh, s'il y en a qui utilisent
2: ces librairies-là, euh, le compte de notre ami euh, Mara qui a été suspendu, et puis euh, GitHub et NPM ont remis les versions non verrouillées, on va dire, de, de ouais. leur euh, des, de la librairie. Mais ça résout pas le problème. Ça résout ouais. pas le problème. Euh, ouais. Ça résout absolument pas le problème. Donc, euh, franchement, c'est. Enfin, je, voilà, je je connais les plein de, de consultants et de développeurs informatiques qui, qui, euh, qui, qui ne tarissent pas des loges sur l'open source, qui en usent et en abusent, mais Bien en sûr. fait, ils, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière et de ce que
0: euh, de, de, de,
2: des failles qu'on peut embarquer quoi
3: enfin,
2: de, des failles de, qu'on peut embarquer mais,
0: ça. mais simplement le fait d'utiliser le travail de quelqu'un d'autre sans même se soucier ah, de ah, savoir ah, comment ah. Euh, la personne a mangé à midi quoi <rire> si c'est un, me... un peu c'est une, une, une image mais ouais. c'est euh, voilà c'est c'est mm. j'ai pas ce qu'on pense picabou rapidement parce qu'on est un peu à la bourre sur cet épisode on a beaucoup on parle beaucoup mais si, si tu as un truc à dire mm. n'hésite pas je pas te... Non,
1: j'ai pas d'avis spécifique. Juste une... je me pose juste une question de, 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 de néophyte, euh, à savoir que quand un développeur met dans le dans le circuit euh, du logiciel libre un code, je pense qu'il doit bien se douter que n'importe qui euh, récupère ce code pour l'utiliser. Oui, c'est le principe. Et donc, je je suis un petit peu étonné après que derrière alors euh, si je comprends bien il se plaît en fait que ceux qui l'utilisent à des fins, euh, j'allais dire mercantiles euh, il se plaît en fait qu'ils n'aident pas au développement ou à la protection ou à la, ou à la de, 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 de maximum, ces quoi. codes de, voilà. en gros ça c'est la, la, la difficulté mais je pense qu'à la base ils ne sont pas surpris de ce genre de choses non bon, Je ne sais pas, bah, je n'ai pas le... C'est une, une question d'échelle.
0: Oui, c'est ça, c'est une question d'échelle, c'est que quand tu es euh, en, en, entre gens de bonne compagnie, entre guillemets, partager ton code, en te disant, bah, moi je l'ai fait pour moi, ou pour, euh, pour mon entreprise, ou pour une application que, par ailleurs, j'ai commercialisé, etc. Mais euh, ce, 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 cette librairie, je vais la mettre à disposition, parce que ça peut aider plein de gens, ça part d'un bon sentiment, et puis à un moment donné, euh, les gens l'utilisent, euh, je, je résume très rapidement, hein, mais les gens l'utilisent, et puis quand il quelque chose qui ne va pas, on montre du doigt, on accuse et, on, et, et, et voilà, et en plus il prend ça à, des, à une échelle comme l'expliquait Aurélien euh, d'une quantité incroyable d'usages qui sont faits à peu près, euh, je prends Log4J c'est à peu près, je pense que c'est deux applications sur trois euh, qui, qui, qui utilisent un log, utilisent cette librairie c'est énorme c'est euh, monstrueusement énorme et, et que à un moment donné, euh, quand il y a quelque chose qui ne va plus eh bien, on accuse on accuse, hein, je ne vais pas dire qu'on accuse, mais, mais en tout cas on montre du doigt le développeur ou le gars qui le maintien je trouve ça un peu c'est un peu voilà c'est il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté là effectivement sur la manière de faire oui
2: et je terminerai juste là-dessus. Il faut savoir que l'une des deux librairies, je pas noté laquelle, mais est utilisée dans le kit de développement d'Amazon Cloud. Donc, euh...
0: Par exemple. Oui. Voilà. <rire> Donc le ça.
2: gars, il a fait ça dans son garage un jour, et là, il... Voilà. Donc,
0: euh... Donc voilà. Bon, Alors, bref, on dira, euh... on dira euh, trop bon trop con, comme on dit, hein, mmh, mais, euh, mmh. mais en même temps, euh, à un moment donné, il rendre à César ce qui appartient à César, ce serait quand mmh. même pas totalement inutile non plus. Quoi. On, on va accélérer juste un tout petit peu le mouvement pour passer à la suite. Mais sans se priver d'informations capitales, évidemment, puisque euh, Picabou et Aurélien sont là pour ça. T'es comme Tuia, Thou, pardon, euh, je sais ce qu'on dit comme ça. Euh, c'est un protocole euh, domotique. Euh, tu vas nous expliquer un peu ce qui, ce qui se passe pour l'instant avec, avec ce protocole euh, peut-être résumer tout, tout ce que c'est un protocole dans le domaine de la domotique, etc. rapidement. Dans... Dans le domaine
1: de la domotique, alors domotique, on entend par là le fait de pouvoir euh, contrôler sa maison à distance ou, euh, ou pas d'ailleurs, contrôler la maison même quand vous êtes dans votre maison et oui. surtout l'automatiser. Voilà, c'est un peu ça, la domotique, c'est le principe de base. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de solutions, plein de solutions d'ailleurs, avec... Tout un tas de protocoles vendus par euh, tout un tas de, de, de fabricants, d'entreprises, etc. Et l'inconvénient de ce protocole, de ces protocoles divers et variés, et de ces moyens de communication. Donc, ça peut passer soit par du Wi-Fi, soit par des, pro des soit par du Bluetooth, soit par euh, des réseaux euh, filaires, mais aussi par des protocoles plus exotiques, on va dire, même s'ils sont très répandus, comme le Zigbee par exemple, mmh. donc tous ces protocoles aujourd'hui sont des choses différentes et qui ne fonctionnent pas entre eux ou qui ne communiquent, communiquent que très peu entre eux, sauf cas spécifiques de bidouillage euh, euh, de, de gens qui veulent mettre les mains dans le cambouis euh, qui arrivent encore à, à faire travailler entre eux certains protocoles pour les regrouper et les contrôler d'une seule main bon, mmh. ça arrive encore à se faire l'une des sociétés euh, qui fait des, des produits de, de, alors ils ne font pas des produits, qui développent un de ces protocoles qui s'appelle TUYA, euh, euh, qui est euh, un, un, un membre de l'ancienne association, euh, de l'ancienne alliance Zigbee, s'est euh, déclaré euh, il, y a, il y a quelques jours euh, euh, comme étant, euh, comme comme rejoindre, comme étant, euh, comme voulant rejoindre. Alors même s'ils en sont un petit peu à la base, euh, l'association euh, qui est en train de développer Matter. Alors Matter. Vous avez peut-être entendu sous un autre nom qui s'appelle de Trid, je crois, de mémoire, et ça portait même encore un autre nom à l'origine, euh, qui est un protocole qui va regrouper, qui va être un protocole commun, à l'ensemble des entreprises ou des fabricants de matériel domotique. Euh, dedans, vous allez retrouver mm -hmm. les plus gros comme Apple, comme Samsung, comme euh, Google, comme Philips, comme, euh, Philips, comme euh, Arnett atmo etc. Mm -hmm. C'est une dépendance maintenant. Euh, comme euh, qu'est-ce qu'il y a encore ben, Amazon aussi. Euh, mais il y en a d'autres. Il hein, y en a plein. Et puis surtout, vous avez des petits, euh, des petits fabricants qui fabriquent des produits qui sont des produits dont euh, le développement en logiciel. Donc le, le fameux le interne de, la, de, de ces produits, en fait, c'est Tuya qui, qui le développe. Alors Tuya est une entreprise de, 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 de la maison intelligente chinoise euh, qui en fait euh, donne, enfin donne, distribue ces solutions logicielles et qui sont intégrées dans des puces euh, intégrées, à tout un tas de matériels, qui sont petits ou gros, euh, différents ou variés. Euh, en France, par exemple, vous avez des marques comme Lidl, comme Action, comme Energizer, comme euh, ce genre de choses qui utilisent ce genre de protocole. Et pour faire fonctionner leur, euh, le, le matériel en question dans la maison en termes de domotique. Par exemple, vous avez une application comme Smart Life euh, sur les téléphones qui mmh. permet de contrôler ce genre de matériel. Donc, Meter, et va être le nouveau, euh, qui arrive là, dans cette année, va être le nouveau protocole auquel se, euh, se joint Tuya, qui est un gros, effectivement, un, un, des, un des importants euh, fabricants et fournisseurs de, de moyens domotiques euh, dans le monde. Voilà, c'était l'information okay. euh,
0: un petit peu sympathique. Ok, tout ça pour, euh, c'est bah sympathique, oui effectivement. Et, euh, et ça, évidemment, on retrouve la démarche. Souvent, on dit tiens, euh, je vais je vais utiliser. Euh, je pensais à Philips parce que voilà, il y a les fameuses lampes euh, euh, d'ambiance, euh, de LED, etc. Philips. Derrière, il y a, il y a une petite plate. Philipsio. C'est du Zigbee qui est derrière, si je ne dis pas de bêtises, je suis derrière la petite oui. plateforme Philips Hue. Donc euh, voilà, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne tout cet Internet des objets aussi, hein, l'IoT. Euh, ça, ça fait partie de, de, cette, de cet univers-là euh, là également. Là aussi, aussi, Philips, par exemple, avait, avait, une, avait une contrainte de, de, de
1: euh, pro, semi propriétaire avec euh, il fallait une base propriétaire pour utiliser jusqu'à jusqu il y a quelques, encore quelques temps les ampoules oui. en question.
0: Oui. Donc, voilà, Maintenant les ampoules sont, du... sont devenues autonomes, enfin autonomes en, voilà. en termes de protocole, comme d'autres marques comme euh, Lift et euh, Lyfx, pardon, et, et autres euh, par ailleurs. Je vous invite à aller euh, piocher dans nos tout vieux hors-série euh, d'il y a très longtemps. Il y a presque 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, 5 ou 6 ans, on avait fait toute une série de hors-série concernant la, la domotique et, et on avait parlé de protocole. Euh, évidemment, c'est à remettre au goût du jour parce que tout ça évolue euh, relativement vite. Mais enfin, ça vous donne peut-être comme ça peut l'envie de, de, de vous investir dans de la domotique à, à l'occasion. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Euh... On est à la lettre trouver comme euh, verdict, euh, je reprends ma petite conduite, parce que ça je pas pointé ça, ça, ça. Ah oui, oui, c'est une histoire de brevet oui. entre, entre Google et de, de bisbrouille, entre Google et, et Sonos. C c était, c était, on, on pensait que pour Sonos c'était un petit peu plié par rapport à, à, au mastodonte qui est devenu euh, Google. Euh, tu vas nous expliquer Aurélien que finalement, Sonos s'en sort, sort plutôt pas mal dans la bisbrouille. Ouais, Sonos s'en
2: sort pas mal, euh, ça pose plein de questions. Ouais. Et donc je vous rappelle, en fait, euh, Sonos a attaqué Google en disant, attendez les gars, là nous on a 5 brevets. Euh, Même un peu plus. Et... De... Ouais. Enfin, ah. on... <rire> il y a 5, cinq... on, on a beaucoup de brevets, mais sur <rire> ces, tous ces brevets, il y en a 5 ouais. euh, qui euh, nous posent problème, parce que dans tout votre matériel enceinte téléphone euh, nest et compagnie vous vous arrivez à définir des groupes d'enceintes. par exemple une enceinte pour la, le, le un groupe d'enceinte pour le salon un groupe d'enceintes pour la euh, chambre je sais pas, moi, le, chambre, euh, je, sais pas moi, je sais pas si vous avez 15 enceintes dans votre salon et, que, et 3 trois dans la chambre 14 Voilà mmh. et bien vous bouviez avant, euh, commandé par tous les moyens possibles, c'est-à-dire par la voix, euh, par euh, le bouton de votre smartphone, vous pouviez agir sur le volume d'un groupe d'enceintes. Mm -hmm. Et nous, ça dit non, ça, c'est nous qui avons, mis au... qui avons protégé le fait d'avoir un groupe d'enceintes et de pouvoir le piloter. Et donc, bah, comme toujours, les histoires de brevets, vous savez, moi, ça me fait toujours rêver parce que c'est toujours... Euh... On se bat sur la place de la virgule et les, les revendications et l'activité inventive et tout, et tout, et tout, tout, tout ça. Enfin voilà, c En tous mm -hmm. les cas, ça a été un combat à base de millions, mais la Commission américaine du commerce international donne à Google 60 jours pour se mettre dans la conform en conformité. Et donc, Google va pousser des, des updates de tous ces... Enfin, d'une partie de ces Google Home, ces Google... Enfin, de ces... ces Pixel 3, les Nest, les Nest Mini, les Chromecast, et tout, et autres, de manière à ce que, en tous les cas, cette, cette fonctionnalité de, de groupe d'enceinte et de modification du volume sur un groupe d'enceinte... Alors, vous allez me dire, c'est vrai que c'est une fonctionnalité... Euh, qui peut être intéressante mais c'est à mon avis c'est quand même une petite fonctionnalité dans toutes les fonctionnalités ouais. voilà. mais alors juste je voulais ouvrir le débat parce que moi je me suis quand même posé une question je me suis dit je serais google parce que j'ai lu quand même des, des, certains avis, et des, certains forums où les utilisateurs de Google disent eh « Non mais attendez, nous on achète, un, 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 on achète des enceintes, un écosystème, ça a un certain prix, ça a une certaine fonctionnalité, puis trois, 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 trois mois plus tard, vous me coupez les fonctionnalités qui m'intéressent. » Je ne comprends pas pourquoi Google n'a pas été payé des royalties à Sonos, puisque c'est quand même le but des brevets, et, et pas, et pas dégrader son UX, Plutôt que d'aller faire des, 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 des. pousser des updates sur du matériel, mettre ses clients à dos, en tous les cas avoir une mauvaise. enfin une presse, euh, voilà, et, et détériorer l'UX de, de, ses, de, ses, de, bon. euh, de son matériel
0: si je pouvais me permettre, parce que c'est une affaire que j'ai suivie euh, en son temps, au moment où il y a eu euh, cette... Euh, où, où, où Sonos a dû faire un choix, en fait. Quand je disais qu'il y a plus de 5 euh, 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 brevets euh, qui, a été, qui ont été... Euh, qui, qui posent problème, c'est qu'il y en avait même bien beaucoup plus que ça, et ils ont, je pense, n'avaient l'argent, en gros, que pour euh, attaquer Google, que sur une quinzaine de brevets, je pense, euh, même peut-être un peu moins que ça, mais il y avait beaucoup plus de brevets qui étaient, euh, qui étaient en litige euh, au, au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Google qui a approché Sonos au tout début, avant même qu'ils sortent le premier euh, le premier euh, allez, euh, au parleur connecté, enfin euh, Google, ce qu'on appelle aujourd'hui Google Home et, et autres, c'est eux qui ont approché Sonos en disant on peut peut-être faire un truc ensemble parce que vous, vous avez un système, un écosystème euh, sonore où vous faites de l'appérage euh, vous avez deux enceintes dans un réseau et vous arrivez à faire de l'appairage stéréo d'une pièce à l'autre, etc., etc. Cette technologie elle nous intéresse, on pourrait faire un truc ensemble, réfléchissons ensemble et donc, euh, Sonos a été un peu béné sur le coup. Ils ont ouvert un petit peu leur dossier en disant, ben oui, regardez, ça marche comme ça, mais etc. etc. Et puis, euh, Google leur dit un jour, euh, c'est ce que moi j'ai lu dans, dans différents articles. Hein, Google leur dit, ben finalement, non, on va peut-être pas le faire. Donc, merci, bonsoir. Donc, à euh, faire classer et pouf six mois, un an plus tard, qu'est-ce qui sort Google Home. Et avec des fonctionnalités qui sont en fait des fonctionnalités liées à la technologie de, de sonneuse. Donc ça va un petit peu plus loin que simplement un brevet, une virgule quelque part dans un truc, c'est clairement de, de l'espionnage industriel. Euh, si, si, bon, si on pousse le bouchon un peu loin, c'est ça. Quoi. Donc, euh, euh, donc déjà là, il y a, y, a, y a un, pro, un problème de, de base, c'est que quelque part déjà là, à ce moment-là, ils auraient pu être honnêtes, c'est quand même Google, ils ont, les, ils ont les moyens, je pense, de dire, bon ben, on va faire ça avec vous, et on, on va vous acheter votre technologies ou euh, vous payez euh, euh, voilà, une cote part par rapport aux ventes etc comme ça se fait souvent dans l'industrie hein, c'est pas, pas un problème en soi mais euh, la fin de non recevoir, raison pour laquelle bah, Sonos a réuni un petit peu tous leurs petits sous parce que Sonos c'est un, 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 un tout petit par rapport à Google hein, c'est connu mais c'est une toute petite boîte par rapport à, par rapport à Google ils se sont dit bon, bah, on va quand même les attaquer pour, le, pour, la, pour la forme et sur les principaux trucs qui nous, nous, nous empêchent nous de, de, de progresser et on va essayer d'avoir gain de cause comme ça et finalement c'est sur 5 brevets qu'ils ont eu gain de cause et encore je pense pas dans tous les pays je pense que c'est juste pour les états unis pour l'instant si je dis pas de bêtises hein. mmh, euh, sure. et donc, euh, donc euh, voilà c'est le petit poussé face, au, face à, la, à la grosse stru structure qui c'est Google donc ils ont cru qu'ils pouvaient utiliser comme ça les, les, les compétences et les connaissances d'une autre entreprise sans, sans devoir rendre des comptes bah là ils sont un petit, fait, un petit peu fait à voir effectivement ah. pour re revenir à ta question de départ, c'est très ballot de leur part, mais ils auraient pu très bien mettre de l'argent sur la table depuis le début, s'ils avaient été honnêtes. Hmm.
2: En tous les cas, la bonne nouvelle de la, la chose, puisque bon, j'ai un, un
0: petit bagage en
2: propriété intellectuelle quand même, oui. et, et une petite expérience, pas, pas un bagage pardon, une, expéri une petite expérience en, en propriété intellectuelle, c'est que, euh, bon, même si euh, ça ne concerne qu'un qu fragment de ce qu'ils avaient protégé, et voilà... Euh, en tous les cas, les autorités américaines ont quand même fait, a réussi à faire, euh, vont réussir à faire euh, appliquer le droit, enfin le droit d'une entreprise euh, suisse, Sonos, mm -hmm. je crois. Euh,
0: euh, euh, non, enfin je ne sais plus. Euh, c'est je... une entreprise je...
2: européenne, on va dire. Peur de dire une bêtise, euh, oui. D'accord. Bon, bon, d'une autre entreprise face à, à Google. Donc euh, oui. c'est que ça sert, à... la sert quand même à quelque chose, même face à un gros. Ça peut, oui. On peut gagner. Oui. Mmh. Oui. Bon à mon avis, c'est pas gratuit, hein, mais
0: tout ça pour dire que, évidemment, nous on se base sur, sur, sur des articles de presse hein, des trucs qu'on a lu à gauche à droite ça se trouve, euh, dans, en coulisses c'est tout, tout à fait différent et on n'en saura peut-être jamais rien de notre vie euh, mais, mais voilà, autant, autant savoir que euh, de temps en temps il y a des bisbrouilles comme ça qui peuvent se passer et que finalement c'est pas plus mal qu'un petit comme, euh, comme Sonos tire son épingle du jeu par rapport à un grand comme, euh, comme Google, je sais pas si Picabou avait un petit truc à, à dire par rapport à ça dans son coin, non pas spécialement. Non, 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 non je crois que vous avez tout dit, rien de plus à Si on trouve d'autres sources, plus anciennes peut-être, la genèse de cette histoire, on essaiera de vous les mettre également dans la description de l'article si vous voulez vraiment aller plus loin et voir l'ensemble, vous faire une opinion sur l'ensemble du bidule, j'ai envie la lettre W, il y avait longtemps euh, qu'on n'avait pas eu un oui mais non dans un, un épisode. Un oui mais non, c'est un peu l'information, le, bah, le, 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 euh, certes technologique, mais euh, totalement incongrue, ou souvent incongrue, ou qui sort un peu de l'ordinaire, ou euh, ou qui énerve, ou qui. Euh, voilà, c'est ça un oui mais non chez nous, pour pas dire autre chose. Hein. C est, c est, voilà, oh là là, c'est oui mais non. Picabou, les NFT sont bien. Euh, le NFT son bien du vent tu m'as mis <rire> ça, ça ne veut rien dire oui, en fait. c'est ça ça c'est du ça. vent ah oui c'est son bien du vent c'est du, bon, ouais. okay. <rire> du vent c'est okay. du vent C'est du vent je suis resté poli hein. <rire> oui 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 c'est ça je ne vais ouais. pas le rester longtemps mais on va c'est un peu le sujet <rire>
1: Euh, les... Je ne sais pas si vous connaissez Stéphanie Mato. Je ne sais pas si ça vous... moi je connaissais pas. Hein, je vous le dis non. franchement. Apparemment, c'est une, une star de télé-réalité américaine qui est devenue une influenceuse sur TikTok euh, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés visiblement puisque elle a 3 millions et une, 3, presque 4 millions de, de followers. Euh, et elle a trouvé une idée pour se faire du, des sous. Euh, donc, je pense que vous avez dû voir passer l'information, c'est pas possible. Moi-même, j'étais sur, sur le cul, mais c'est un peu ça. Euh, elle a trouvé le moyen de vendre euh, ses P voilà, euh, à ses followers. Voilà. Donc, euh, pour 1000, euro, 1000 dollars euh, l'unité. Euh, ah, oui. petit, petite problématique euh, 1000 dollars euh, par. Euh, pour chaque pour chacun euh, ça lui a posé un problème parce que beaucoup de gens ont voulu en acheter l'état de la course elle s'est mis à un régime spécifique <rire> oui, pour se produire hein euh, ce régime spécifique pour pouvoir produire euh, lui a apporté une petite une petite des petites problématiques de santé ah, à euh, de la course ah, elle a été voir ses médecins ces médecins lui ont dit, ouh là là, euh, alors sans, sans, lui sans expliquer à ses médecins euh, ce qu'elle faisait exactement, elle euh, a juste donné son régime. <rire> et ses euh, médecins lui ont dit, ah non, non, mais il ne faut pas continuer ce régime là, madame, parce que euh, vous allez vous rendre malade et ça va vous poser pas mal de problèmes. Donc elle s'est retrouvée devant un petit, une petite problématique, c'est que ça lui rapportait quand même 50 000 dollars par semaine. Cette petite, ce petit commerce. Euh, je vous rappelle qu'elle vend de l'air. Hein. Alors après oui, on peut du gaz. de l'air, mais en bocal, <rire> en bocal, <rire> voilà. Euh, et donc elle a trouvé le moyen de vendre ça, euh, de, de vendre ce qu'elle avait déjà fait euh, en, en sous forme de NFT. Ensuite, donc euh, sous forme de NFT, euh, donc vous êtes, euh, je sais pas, vous, moi, enfin pas n'importe qui, euh, vous allez vous dire, bah, je vais acheter un bocal de ça. Voilà. Mmh. Euh, de, de, en été, je vais dépenser 160. Alors, je vois ce que j'ai vu le, le montant. c'est 167, je crois que 167 dollars ou 167 ouais. euros, ouais. l'équivalent. Voilà pour euh, un bocal de, ces, de, 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 de p, de la dame en question. Oui. Voilà. Pour 0,05 euh,
0: Ethereum, pour être précis. Ouais, c'est ouais.
1: ça. C'est ça. Euh, résultat, résultat des courses, euh, ben, elle en vend. Hein. Il y a des gens intéressés. Voilà, c'est assez extra extraordinaire bon et évidemment comme elle en vend mais qu'elle ben, fournit pas assez donc elle a, elle a dit ben, oui, mais à ce moment là je vais, euh, je vais demander à mes followers d'en vendre aussi et puis <rire> donc elle, elle, sa petite entreprise continue à en vendre donc ça m'a fait réagir parce que euh, comment dire euh, quand je disais c'est les c'est vraiment du vent, c'est que là c'est vraiment du vent. C'est-à-dire que euh, <rire> vous dévant, achetez, non seulement vous ne verrez jamais le bocal, en plus de ça euh, en plus <rire> de ça dans le bocal, est-ce que vous aurez le courage de l'ouvrir Je ne sais pas, à vous à vous de voir, euh, je sais pas si vous ça, ouvrez, ça, ça, vous, un vous ouvrez qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va donner Mais en plus le NFT normalement c'est pour des des sensations, on va dire numériques. Non, mais je ne sais pas, c'était ça, c'était les œuvres d'art numérique. Oui,
0: enfin, c'est -ce que... un non fungible token pour être tout à fait précis. Ouais, c'est vrai que c'est pour donner une, va une valeur fixe à, 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 à un bien immatériel, euh, oui, qui est une œuvre digitale. Voilà. Euh, non, alors, alors là, ouais, du coup, ouais. effectivement, il est immatériel, encore que, on peut
1: se demander si ce qui <rire> est dans le bocal est immatériel <rire> ou pas, je ne sais pas, j'avoue <rire> que là, ça me, me dépasse un tout petit peu, philosophiquement parlant ou chimiquement parlant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'était euh... juste pour dire que on est tombé très très loin dans le fond du bocal et que je pense qu'on n'est pas prêt d'en sortir ça, ça, voilà, ça, ça,
0: ça me fait penser à ces cadeaux pour, euh, pour, pour touristes Moi, je, je me rappelle j'avais vu ça à Montréal où, où tu pouvais acheter une boîte avec air de Montréal c'était juste <rire> une, boîte de, une boîte de conserve c'était un, un, un cadeau un peu original c'est un peu bah ouais, c'est un peu passé de mode ce genre de truc mais c'est un cadeau original à ramener aux amis quand tu sais pas quoi ramener de tes voyages quoi. tu vois tu, oh bah, je vous ai ramené de l'air de, de machin etc euh, ici <rire> en l'occurrence il faut, faut oser quoi c'est euh, ce, ce genre juste pour
1: juste pour rajouter une couche elle elle pousse le ouais. bouchon elle a, dans, ouais. son entreprise donne aussi des cours pour okay. faire la même chose qu'elle D'accord. Mais pour ça, il faut acheter un bocal de... Oui, oui, c'est ça. Votre abonnement, c'est un bocal de... Voilà, que vous achetez. Et comment
0: fait-elle la captation du... Ah, c'est pas dit,
1: je sais pas. J'avoue que je n'ai pas assisté, comme je suis pas sur TikTok. J'ai pas assisté à la chose.
0: Quelqu'un qui l'aide ou qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> c'est euh... quand même particulier, je trouve. Euh, voilà. c'est euh... je le trouve que voilà bon bah écoutez qu'est-ce que vous voulez que je... moi j'ai rien à rajouter je sais pas si picabou a... si euh, par con... pardon Aurélien a un truc à rajouter sur <rire> sur ce non, c était... C était... Non, ce qui vaut ce, je... ce... ce... ce qui vaut qu faut... moi je pense qu'il faut arrêter de lâcher des caisses euh... <rire> c est, c est, c est... non mais c'est vrai parce qu'on en fait des caisses justement donc euh, on va peut-être arrêter là ce qui serait une bonne chose euh... Ouh. Il était long cet épisode, c'est la conclusion qu'on vous propose maintenant, la conclusion de cet épisode 336, si je dis pas de bêtises. C'est le deuxième épisode de cette année 2022. Il était long, on ne pas être chaque fois si long. Hein. Et en plus, on a encore des trucs à dire. Donc. On va se les mettre de côté et on va en faire un bonus que vous pourrez aller retrouver sans aucune difficulté, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast habituelles, évidemment. Je vais remercier mes petits camarades, Aurélien d'un côté, Picabou de l'autre. Vous remerciez vous aussi de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce contenu avec vos amis si vous avez des amis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si vous avez des réseaux. Et on se dit à très très bientôt. Merci, salut
3: Salut